இது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கும் ஒளியோடை கேட்பது வஞ்சி மாநகரம் வழங்குபவர் டிஜே முருகா ஏழாவது அத்தியாயம் குமரன் நம்பியின் திட்டம் அன்று நள்ளிரவில் உடன் வந்த வீரர்களை நடுக்கடல் தீவில் காத்திருக்க செய்துவிட்டு கடம்பர்களின் கொள்ளை மரக்கலங்களில் புகிழ்ந்து உழவறிய சென்ற குமரன் நம்பி திரும்பி வர தாமதமான ஒவ்வொரு வினாடியும் காத்திருந்த கொடுங்கோளூர் படைக்கோட்டத்து வீரர்கள் கணக்கற்ற சந்தேக நினைவுகளால் குழப்பமடைந்தார்கள் ஒருவேளை குமரன் நம்பி கடம்பர்களின் கையில் சிக்கி சிறைபட்டு விட்டானோ என்ற சந்தேகமும் இடையிடையே மனத்தில் தோன்றி அவர்களை பயமுறுத்தியது நல்ல வேளையாக மேலும் அவர்களுடைய பொறுமையை சோதிக்காமல் குமரன் நம்பி திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் வந்ததும் வராததுமாக உடனே வந்தது போலவே கரைக்கு திரும்பி விடுவோம் கொடுங்கோளூர் படைக்கோட்டத்திற்கு சென்று மற்றவற்றை சிந்திப்போம் என்று அவர்களை விரைவுபடுத்தினான் குமரன் நம்பி அவன் அவ்வாறு விரைவுபடுத்துவதற்கு ஏதேனும் காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தவர்களாக அவர்களும் உடனே அவனோடு படகேறி புறப்பட்டனர் படகு கடலின் அலைகள் நிறைந்த பகுதியை எல்லாம் கடந்து பொன்வாணி முகத்வாரத்தை அடைகின்ற வரை அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் அதிகமாக பேசிக் கொள்ளவில்லை கரை சேர்ந்த பின் விடுவதற்கு கொஞ்ச நேரமே இருந்தது குமரன் நம்பி உட்பட யாவருமே சோர்வடைந்திருந்தார்கள் பேசி முடிவு செய்ய வேண்டியவற்றை காலையில் பேசிக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணமே அவர்களுக்கு அப்போது தோன்றியது உறங்குகின்ற மனநிலை யாருக்குமே இல்லை என்றாலும் உடலுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது மறுநாள் பொழுது புலர்ந்தது படைக்கோட்டத்து வீரர்கள் கலந்து பேசினார்கள் குமரன் நம்பியின் மனம் கொள்ளைக்காரர்களால் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட அமுதவள்ளியின் நிலை என்னவோ ஏதோ என்பதை பற்றிய கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தாலும் வீரர்களிடையே அவன் சில திட்டங்களை கூறினான் பல முறை நம்முடைய பெருமன்னர் செங்குட்டவரால் ஓட ஓட விரட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த கொடிய கடற்கொள்ளையர்களான கடம்பர்கள் மறுபடியும் சமயம் பார்த்து முற்றுகையிட்டிருக்கின்றார்கள் நம் மன்னரும் சேர நாட்டு பெரும்படைகளும் வடக்கே படையெடுத்து சென்றிருப்பதை அறிந்து கொள்ளைக்கார கடம்பர்கள் இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கின்றார்கள் தலைநகரில் வேளாவிக்கோ மாளிகையிலிருந்து நம்மை வந்து சந்திக்கும்படி அமைச்சர் அழும்பில்வேல் எனக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் அவரை போய் பார்த்து வந்தேன் கடற்கரையிலும் பொன்வாணி முகத்வாரத்திலும் கொடுங்கோளூர் நகரிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பலப்படுத்துமாறு என்னை அமைச்சர் பெருமான் வேண்டிக் கொண்டிருக்கின்றார் மேலும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்த குமரன் நம்பி தயங்கி பேச்சு நிறுத்தினான் மேலும் என்ன என்ன சொல்ல வந்ததை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று வினவினான் படைக்கோட்டத்தை சேர்ந்த வீரன் ஒருவன் ஆனால் குமரன் நம்பியோ தன் தயக்கத்தை தொடரவிட்டவனாக மேலும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் அவன் சொல்வதற்கிருந்த செய்தியோ கொடுங்கோளூர் ரத்தின வடிகர் மகள் அமுதவள்ளி காணாமல் போனதை பற்றியது அதைத்தானே படை வீரர்களிடம் தன் வாய்மொழியினால் சொல்லி விவரிப்பதற்கு அவன் மனம் வேதனைப்பட்டது என்ன காரணத்தினாலோ இவ்வளவு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் மீறி கொடுங்கோளூரில் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கும் என்பதை அவன் மனம் நம்ப மறுத்தது ஆனால் கொடுங்கோளூர் நகரெங்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததையும் அதை அதே இரவில் நகர் பரிசோதனைக்காக வந்திருந்த அமைச்சர் அழும்பில் அறிந்து சென்றதையும் பற்றி பரபரப்பாக பேசிக் ரத்தின வணிகர் வீட்டில் தானே நேரில் சென்று இச்செய்தி பற்றி அறிய குமரநம்பி கூசினார் ஆனால் ரத்தின வணிகரின் வீட்டிலும் அதற்குரிய சோகம் பரவி இருப்பதாகவே மற்றவர்கள் மூலம் அவன் கேள்விப்பட்டறிய முடிந்தது இப்போது வீரர்கள் திரும்ப திரும்ப அவனை கேள்விகளால் துளைக்க தொடங்கினர் எனவே அவன் தன் மனத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை கூற வேண்டியதாயிற்று கப்பலில் கடம்பர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை ஒட்டு கேட்டதிலிருந்து அமுதவள்ளி காணாமற் போன இரவில் அவர்கள் பொன்வாணி முகத்வாரத்தின் வழி வந்து திரும்பி இருக்கின்றார்கள் என்றே தெரிந்தது தான் கொள்ளை கப்பலில் ஒட்டு கேட்டறிந்த செய்தியை கூறாமலே அமுதவள்ளி கொள்ளைக்காரர்களான கடம்பர்களிடம் சிறைப்பட்டிருப்பது சாத்தியம் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகின்றதா என்று தன் நண்பர்களான படைக்கோட்டத்து வீரர்களிடம் கேட்டான் குமரன் நம்பி சாத்தியம் என்று தோன்றவில்லைதான் படைத்தலைவரே ஆனால் சாத்தியம் இல்லை என்று எப்படி மறுப்பது என்று அவர்களிடமிருந்து மறுமொழி கிடைத்தது அதன்பின் அந்த வினாவுக்கு விடை காண்பதை விடுத்து முற்றுகையிட்டிருக்கும் கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்களை விரட்டியடிப்பது எவ்வாறு என்பதையும் 
அவர்களிடமிருந்து இரத்தின வணிகரின் மகள் அமுதவள்ளியை மீட்பது எவ்வாறு என்பதை பற்றியுமே படைக்கோட்டத்து வீரர்களோடு அவன் கலந்தோசிக்க வேண்டியிருந்தது பல கொள்ளை மரக்கலங்களில் முற்றுகையிட்டிருக்கும் எண்ணிக்கை நிறைந்து முரட்டு கொள்ளைக்காரர்களோடு சில வீரர்களை கொண்டு மட்டுமே நேருக்கு நேர் எதிர்ப்பதென்பது சாத்தியமில்லை ஆகவே சாதுரியத்தால் எதிரிகளை மடக்க வேண்டிய நிலையில் தாங்கள் இருப்பதை குமரன் நம்பி நன்கு உணர்ந்திருந்தார் திடீரென்று இருந்தார் போல் இருந்து நண்பர்களிடம் வினோதமான வேண்டுகோளை விடுத்தான் சேர நாட்டு விற்குழி லட்சணையோடு கூடிய புத்தம் புது கொடி திரை சிலைகள் சில நூறு இப்போது உடனே வேண்டும் நமது சூழ்ச்சியை அவை மூலமே தொடங்க முடியும் என்று தோன்றுகின்றது என்றார் படைத்தலைவரே உங்கள் வேண்டுகோள் வினோதமாக இருக்கின்றது வலிமையான ஆட்கள் இருந்தாலே கொடியவர்களான கடம்பர்களை வெற்றி கொள்வது அருமை நீங்களோ சேர நாட்டு கொடிச்சிலைகளை கொண்டே அவர்களை வென்றுவிட நினைக்கின்றீர்கள் என்று சந்தேகமும் தயக்கமுமாக ஒரு வீரனிடமிருந்து படைத்தலைவன் குமரன் நம்பிக்கு மறுமொழி கிடைத்தது குமரன் நம்பி அதை கேட்டு மனம் தளரவோ தயங்குவோ செய்யாமல் சிறுத்த முகத்துடனேயே அந்த வீரனுக்கு மறுமொழி கூறினார் மரத்தை நோக்கி கற்களை எரிவோம் கற்களால் மாங்காய்கள் உதிருமானால் நமக்கு பயந்தானே காய்கள் விழாவிட்டால் நமக்கென்ன மறுபடி வேறு கற்களை எரிவோம் அரச தந்திர சூழ்ச்சிகள் யாவுமே இப்படித்தான் நாம் நினைக்கின்றபடியே தான் முடிய வேண்டும் என்று திட்டமிட இயலாது ஆனால் நாம் நினைக்கின்றபடியேதான் முடிய வேண்டும் என்ற திட நம்பிக்கையுடனேயே செயலை தொடங்க வேண்டும் அதில் எல்லாவும் தளர்ச்சி இருக்கக்கூடாது என்றார் மாங்காய்கள் விழுவதற்கு பதிலாக நாம் எரிந்த கற்களே நம்மில் திரும்பி விழுவது போல் நேர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கேட்டான் ஒரு வீரன் தீவினை வசத்தால் சிலருக்கு அப்படியும் சில சமயங்களில் கேடுகள் நேரலாம் ஆனால் எப்படி நேரும் என்பதே நம் எண்ணமாக முன்னிற்குமானால் நாம் எதையுமே துணிந்து செய்வதற்கு உரியவர்களாக முடியாது என்றான் குமரன் நம்பி குமரன் நம்பியின் இந்த மறுமொழிக்கு பின் வீரர்கள் யாரும் அவனை எதுவும் வினாவ துணியவில்லை சேர நாட்டு விற்கொடி சீலைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பொறுப்பு வீரர்கள் சிலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது குமரன் நம்பி தன் மனத்தினுள் திட்டம் வகுக்க தலைப்பட்டான் கடம்பர்களை ஒடுக்கி ஒழிக்க அவன் மனத்தில் இரண்டு காரணங்களால் இப்போது அவன் சபதம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது நாட்டு கடமையை தவிர அன்பு கடமையும் இதில் இருந்தது அவனுடைய ஆறுயிர் காதலியை தேடும் கடமையும் இதில் கலந்திருந்ததனால் சபதத்திற்கு உறுதி அதிகமாக இருந்தது அவனுடைய திட்டத்திற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நிறைவேற அந்த நாள் முழுவதும் ஆயிற்று அன்றிரவு மீண்டும் அவர்கள் கலந்து பேசி திட்டமிடுவதில் கழிந்தது அடுத்த நாள் இரவு மீண்டும் பொன்வாடி முகத்வாரத்தின் வழியே கடலில் சென்று கொள்ளைக்காரர்களின் மரக்கலங்களை அடைய வேண்டும் என்று தங்கள் சூழ்ச்சிகளை செயலாக்கி கடம்பர்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் புத்தம் புதிய திரைசீலைகளில் எழுதப்பட்ட சேரர்களின் விற்கொடிகள் சில நூறு ஆயத்தமாக இருந்தன அடுத்த நாள் பகற்பொழுது முழுவதும் ஓய்வாக இருந்தார்கள் அவர்கள் இரவில் உறக்கமின்றி கழிக்க வேண்டியிருந்ததால் குமரன் நம்பியும் படைக்கோட்டத்து வீரர்களும் அன்று பகற்பொழுதில் களைப்பாற வேண்டியிருந்தது அத்தியாயம் எட்டு மரக்களங்கள் எங்கே இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் வழங்கிய ஒளியோடை கேட்டீர்கள் உங்களது விமர்சனங்களை பதிவு செய்ய பேஸ்புக்கில் மேலும் உங்களின் ஆதரவை தர விரும்பினால் நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரிவில் சப்போர்ட் ஆஸ் பகுதிக்கு செல்லவும் மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட நமது சவுத் ரேடியோஸ் அபிஷியல் செயலியின் இடது பக்க மேல் மூலையில் கிளிக் செய்து ரேட் அண்ட் ரிவ்யூ பகுதிக்கு செல்லவும் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி